0: 本集由台北市文化局补助播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《乐威奥左手的世界》，我是主持人潘伟杰。今天邀请到我们的听障羽球球后范荣玉，荣玉，嗨， Hi, 可以先跟大家自我介绍一下。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是荣玉。那我现在在、呃、教育部体育署担任身体育发展中心的助理。那同时，我也是一个呃台湾业余身体活动协会的秘书长，然后曾经是羽球的国手
0: 。哦,哦哇，听起来好斜杠哦，又又又又学术界，然后又是体育界的这样子，对不对？哎、欸
1: ，那个就是不务正业
0: 。不务正业哎，每个斜杠都这样讲，都说自己不务正业，但是每一每一个领域都非常厉害这样子。那 OK， 我们等下再慢慢的介绍，哎、欸，你的这些的你在做这些事情上面的一些。一些小小故事这样子，对，那我们可不可以先跟大家分享一下？哎、欸，你的身体上面的状况大概是什么样子
1: ？我是天生就患有罕见疾病，那这个罕见疾病是五万分之一的几率。然后它是呃，先讲一下它的那个病源的名称，叫做 Central o l i s 罕见疾病、嗯，那中文的话就是吹气的。渐聋症，那它就是一个颜面外观发育不全，然后下颌骨短小，呃、以及眼睑部分下垂。对，然后耳朵的部分是双侧的小耳症。那有些人会有严重的听力水失，那我还蛮幸运的，算轻度的，只要戴个助听器，基本上就可以跟一般人做沟通。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，所以从小就这样子了。
1: 对， okay. 一生下来就这样
0: 。哦、oh, ，一生下来就这样哦。那那个时候就是、嗯、这个，因为我知道罕见疾病其实很多时候都需要去寻求一些，就很多医院啊，干嘛招招的，才会找最后找到找到答案这样子。对，你那个时候也是这个样子吗
1: ？那时候出生，然后医生就觉得不太对劲，就赶快把我推到加护病房。嗯，那做了很多很多的检查，一样就是在出生的医院直接被判定是罕见疾病。哦
0: 吼吼、哦，那你这样在成长的过程之中呢，会不会有？遇到一些障碍
1: ，呃，行动上面是不会，就是我四肢是健全的、嗯。那比较多的障碍会是遇到比较特殊或异样的眼光。怎么说？比如说我小时候去公园玩的时候，会很多的那种还没有上幼稚园的小孩看到我，然后就会对着我指指点点。嗯，对。那有些小孩。他不仅自己看到就算了，他也会拉着其他人一起分享。那么严重对？对对对，就是成群结队的一起来观赏我这个动物
0: 啊。对。那你那时候当下一定很难过吧
1: ？一定会难过啊！那你也不晓得怎么去处理啊。然后就，如果今天是阿妈带我，我就哭着去找阿妈；然后如果今天是我妈妈带着我去的话。我妈会比较强悍的作风，她会拉着我，然后带着我走到那群小孩的面前。嗯
2: ，那我妈
1: 她就会把眼睛张得很大，嗯，然后去环视每一个小孩，把他们所有的眼神全部都看一遍，嗯，然后她就说：“看什么看？有这么好看吗？”<笑>然后，可是我妈她凶胸归胸，但她还是抱着一个。教育的角度，他会跟大家说：“哎、欸，这个小妹妹她在妈妈的肚子里面没有吃饱，嗯，所以她的耳朵比较小，嗯，然后她的脸面颜面的外观跟大家不太一样，但是她跟你们一样都是一个人，然后你们应该要好好的对待她
0: 。”嗯，啊，小朋友当下有有有没有就不一样了？嗯。
1: 小孩，我是不晓得啦，但应该多多少少对他们来讲会有一点点的启发
0: 。OK， 对
1: ，让他们知道说世界上有各式各样不同的样貌的人，生存在你们的生活周遭
0: 。哦、oh, ，那那其他的，比如说学校在，在后来在长大的学校的过程之中，等等的呢
1: ？上了小一也是，我妈就带着我到各个班，一年级的每一个班。那么帅。对啊，因为我那时候读新一国小，然后。我记得应该有十二还是三个班，对，然后我妈就带着我每一个班，都进去，然后她会先叫我自我介绍，嗯、大家好，我是范荣玉，然后接下来就交给我妈，就开始讲说，哎，就按照刚,刚公务的那一套、嗯、讲，对她叫荣玉，然后呢，她脸上戴着眼镜，头上戴着助听器，嗯、就跟大家你们先。有些人戴着眼镜是一样的功 能， 嗯， 你们戴着眼镜看得清 楚， 那荣誉戴着助听器才听得清 楚， 嗯， 对， 他就会把这个辅助的东西介绍得很呃平易近 人， 嗯， 对， 让大家很容易就知 道， 所以荣誉跟大家没有什么不一 样， 嗯， 那因为有这样的一个介 绍， 所以我在小学其实过得还蛮
2: 还蛮对对 对， 是在 的， 对， 嗯
1: 对， 就是因为妈妈这样很用心的带我。
0: 我觉得你妈好伟大哦，<笑>很像那种正，听起来很像那种正义的侠女的那种感觉。对啊，对，
1: 她就是一个很有个性的人。嗯嗯
0: 。对
2: 嗯。然
1: 后，可是她也是有蛮多脆弱的一面。她对，其实有时候我看到她会偷偷躲在家里掉眼泪。为什么？其实她刚好可能看到我受到一些不太好的对待或欺负的时候，嗯，妈妈就会难过啊，毕竟。谁会愿意生下一个有缺陷的孩子？嗯
0: 哼哼哼哼，不、啊啊啊啊、不过他用的方式其实我觉得是很棒的啦，就是直接直球对决，嗯、大家摆明了当的去让大家知道
1: 。对啊，他不会把我抱在怀里说没有关系，我们回家回家哭之类，他不会，他就是直接来
0: 。对啊對,对啊，我觉得这是一件很棒的事情。那你后来是怎么样遇到羽球呢
1: ？因为家里就是体育用品社。所以我只要眼睛一张开，我家的很多有卖摆的衣服啊，然后球拍、球鞋，各式各样不同的球类都在我家。嗯，对，那理所当然，爸妈下班他们去送货，我也跟着到他们到球场，然后到一些体育馆。对、嗯，然后他们又很喜欢打羽球，就、嗯、是一个业余爱好者。所以我大概有记忆以来。兩三歲我就开始在球场爬来爬去
0: 。哦，所以其实是耳濡目染这样子。耳濡目
1: 染就开始学会握球拍，然后去瞄准球，开始打球。嗯，一路就这样打上来
0: 。哦，所以从两三歲，两三岁开始打了吗？没有吧
1: ？<笑>我没有印象，反正我记忆我会打球的时候就是就是、会打球我没有去记到说我几歲开始会打球
0: 。OK OK。对，那你你这样子。因为我们知道你是打听障羽球吧？嗯，对，那是什么时候开始踏入听障羽球这一块的
1: ？好像小小五还是小四的时候，刚好学校的教练、球队的教练他们有看到一个选拔，嗯，对，那我就去参加那个选拔，嗯，对，然后那个选拔是选2009年听障奥运的储备国手，嗯，对，那我就刚好去选，然后也选到了，哇，对，那
0: 么厉害。那从小打就是不一样<笑>
1: ，對,對,对，就是刚好蛮幸运，生在一个对的时机。嗯
0: 嗯，那那个时候第一次选吧，去哪边比？去哪边比赛
1: ？应该也是台北，台北是南京东路那个红馆吧？哦，对，南京东路体育馆
0: 。那选到没有出国比赛吗
1: ？没有，因为那一场比赛，出被国手选2009 ，二零零九年平昌奥那平昌奥在台北。
0: 嗯，哦，平昌奥在台北。对
1: 对对，那。我记得我储备歌候选完，然后隔一年，应该也是大概小五的时候，我就去去印度，嗯嗯
2: ，去参
1: 加国际赛，嗯，对。那這是什么感觉啊？就因为第一次出国，然后也第一次面对面的遇到各式各样皮肤跟你不同、人种的外国人，哎，感觉很非常的新鲜，然后因为。年纪很轻，所以在比赛的经验上也没有很很夠、嗯、就是糊里糊涂的就下场比赛了、嗯，然后连自己鞋带没有绑都都不知道，是
2: 这样。然后对那那第一这
1: 种第一场国际赛就是一个学经验的啊，有没有得,得名，好像我也没有很在乎。嗯,嗯
0: ，OK， 那后来呢？后来应该打很多场了吧
1: ？后来就。呃，印度这一次的国际赛回来之后，就比较真的了解到，哎，国际赛到底是什么东西。Uh. 然后也发现到，哎，我好像离那个站上站上颁奖台的距离，好像没有想象中的那么的遥远。嗯、uh-huh. 对，那就开始比较认真的投入在每一次的训练。嗯，对，那到后面上了国一、国二，到国三的时候参加台北听奥，也是我第二次的国际赛。嗯，对，那成绩虽然没有到很理想，没有拿到牌。嗯，但对自己的羽球生涯是一蛮大的震撼。嗯，对，因为那个时候。是前总统夫人周美琴，嗯，她来看我看了两场、嗯，对，分别在不同天来看两场、嗯，然后我的表现已经没有很好，都都输掉了，嗯，对，然后输输球下来也是很难过，就在旁边哭，哭完之后继续来准备下一次，对下一场的比赛、嗯
2: ，嗯，那我们
0: 是什么时候拿到金牌的
1: ？拿到金牌是。2009年听奥结束，下一年下一个下一届， 2 0 1 3年的时候、嗯、拿到金牌，那一年刚好高三。嗯，对
0: 。那拿那那那是去哪边打
1: ？在东欧的保加利亚
0: 。哦，你们这样好,好好，都可以到处去玩，<笑>我也好羡慕哦。<笑> OK， 那那个时候拿到金牌是单、呃、你们是有分单打双打吗？
1: 对，听这样的国际赛都有分单打、双打、混双、团体赛
0: 。哦，那你那个时候是单打拿到金牌
1: ？对，单打拿到金牌。然后那一场的，呃，冠亚军的对手很巧妙的，刚好就是我2009年打败我的對對對那一位保加利亚的选手。啊、哦，对，那那个保加利亚选手2009年进刚好也是金牌。嗯，对，那等于四年后他再来一次。他在他的地主就是呃主办国，然后他想他要在卫冕第二金，嗯，对，那刚好冠军的时候就遇到我，嗯，对，那我就把他干掉，对，把他干掉
0: 了<笑><笑><笑>那。那当下应该很开心吧？你这样坚持了那么多年
1: ，嗯，蛮、嗯、开心的。然后其实，在于因为前几年刚好也陆续有一些国际赛，那、嗯、在国际赛上有已经有先打败过他、嗯嗯嗯
2: ，所以
1: 结局会是怎么样，大概都心一个底。对，嗯，那
0: 、啊、你妈妈有,有跟着去？
1: 没有，就是教练跟有趣而已。爸妈都还在台湾
0: 。那你有没有当下拿到金牌时立刻打给妈妈？妈妈，我我夺金牌了这样子？呃
1: ，也没有啊，因为那时候席卷媒体蛮多的，所是啊、哦，<笑>刚好工序那些都都在场，嗯，嗯
0: 有访问，对。那荣誉，你这四年，你又觉得是哪边有成长，你才可以拿到金牌这样的荣誉
1: ？一方面身高啊，然后体格都有变，都有变好，嗯、然后再來就是其实心态也越来越成熟，知道怎么样用很平稳的心态，就算在落后的时候，会在。呃，各方面，比如说场地、灯光不如意的时候，还能够心平气和去处理好每一颗球
2: 。
1: 嗯，我觉得当下的那个时候，高三的我是一个算蛮成熟的，去足以去准备好，然后去面对每一场比赛
0: 。OK， 所以其实在一个运动心理跟运动经验上面，其实我觉得那也是一个很重要的。对，对我自己打棒球也是啊，一开始都会发抖，有没有？当上球会发抖。然后到时候又要随便的<笑><笑> ，OK。那其实我们也知道，荣誉那个时候其实算是有名啦，对不对？就是很多报道啦，很多,很多人会采访你这样子，对、嗯。那你那时候有没有受手若惊？然还是说你会觉得那时候感受是什么样
1: ？我对人是没有到太大的感受，因为其实我在。我高中那六年，我的教练一直有提醒我说：“嗯，不管你今天是拿了拿到金牌，还是拿到什么成绩，或者拿了总统教育奖之类的，嗯，他说这些光环都不代表你在下一次的比赛可以很顺利的走到最后，嗯，对，所以他就会一直很要求我一定要把这些光环全部丢掉，从零开始。”每一场球都从零开始，嗯嗯
2: ，他是
1: 不允许我去、嗯、哼哼去回顾，或者是觉得这些奖、这些荣耀是多么的一定要带在身上
2: 。哦对，他就
1: 是很要求我的品格这方面，对，然后用一个很谦虚的态度去面对。嗯
0: 哦，我觉得这样教练很棒诶，就是因为有时候我们会因为这些东西迷失掉嘛，对不对？有些
1: 对啊，有些选手会有大头奖之类的
0: 。对，那那其实真的，其实下一场比赛才是真的啦。我们人生就是一直在面对下一次、下一次、下一次，对、啊、对对
2: ？OK。
1: 因为你每一个奖，不代表接下来你的对手会因为因为你得过奖，然后会对你害怕之类，他们都是来挑战你的。
2: <笑>哎，对对对对对,对。
0: 本节目由翻转影像及辉鸿开发制作播出。对，所以你到现在都还在打吗
1: ？你说羽球吗？对，偶尔就是国际赛的时候會,会出去
0: 。哦，现在已经是国际赛的时候再出来就够了，因为每
1: 一阶段的目标不太一样了。<笑>现在就专心读书、<笑>上班。Oh. OK， 对，那
0: 你现在在你刚刚一其实一开始有提到，你现在在做摄影体育推广嘛？对，对，那你可不可以跟就是你为什么会选择这样的领域啊？呃，因
1: 为我觉得他跟我的生活经验是最相像的、嗯，然后也是一个我最好可以最能够轻松发挥的一个地方
0: 。怎么说
1: ？例如其，其实呃，我觉得我比起其他的。同事或比起别人，我更容易去认识到，宣教领域里面的很多的项目的，比如说教练啊，嗯、或者是推动训训练体育的各个协会的负责人等等的，嗯嗯、我是蛮能够比起其他人更容易亲近到这这一块、嗯嗯嗯嗯。然后再来就是，我觉得。我是有能力能够在这个领域里面做一点回馈，或者是发声。嗯
0: ，你想要你想要发什么样的声音？
1: 你我觉得首先需要让社会大众去改变到大家对于升降者能够参与运动的这个态度。嗯，很多人还是不晓得升降者是可以好好的享受运动。
2: 嗯
1: ，嗯那另外一个方面想要发生的是，想要对升降者说的。其实就是，当我们跟别人说我们可以的时候，但在这个我们可以的同时，我们应该也要有能力去让身边的人一起更变得更好，嗯，而不是一味的让别人来觉得你很好，这样就够了。嗯、我们需要有能力去让这个环境、这个世界变得更友善。嗯、你也要有诚意去教导别人说。我们能够给予一些什么，而不是一昧的让别人来照顾你，嗯
2: 、同情
1: 你、嗯，或者是给你一些福利，嗯，让你很顺利的没有阻碍的生活。我觉得这样是不够的，嗯、就是身障者，其实他他虽然生命有一些缺陷，但我们不全然是要接受别人的给予
2: 、嗯嗯，我们也
1: 要反向的去反向的思考，然后
0: 对，然后去推广，就像你，因哎，你拿到了这些金牌，然后哎，你最后哎选择了去推广适应体育啊，让更多身上朋友有机会去做更多的事情，这样子，对,对不对？我觉得这很棒、欸、其实我其实我也不不太了，我们可能都不太了解到你推在推适应体育上面会有什么样的困难，你可,可以跟大家分享分享一下
1: ？对，因为其实我们也知道。很多的身上朋友会一昧的去跟去澄清啊，然后去抗议说政府对我们不好，然后政府给我们的福利不够，或者是政府就是在某方面没有照顾到我们。嗯，对，就是会抱怨，但是他有没有想过他为这个社会做了什么？嗯，嗯我觉得这是一个比较可惜的地方。嗯
0: 嗯嗯，的确啦。的确，就是我们其实走出去，然后用正向去做做做做这些改变，反而才是一个重点嘛，对不对 ？OK， 那其实你在推广，在做这些推广啊，那现在在江教授的团队里面嘛，那在做这些推广的时候，你有没有什么让你印象深刻的地方
1: ？呃，这边补充一下，江教授就是台湾师范大学特特教系的教授，然后我们这边是呃以一个推动适应体育为。导向的一个团队，那我在张老师团队目前第三年，然后先前是在处理，先前在推的是有关于运动设施、运动场馆的部分，嗯，就是营造特殊族群友善运动环境这个计划、嗯，嗯，那现在的话是呃换成去推学校体育的部分，推展学校适应体育生根计划。哦、oh. ，对，那其实，呃，我觉得印象蛮深刻的，就是越来越能够发现，其实现在很多的体育老师或特教老师，他们并不是不会教，或者是不愿意教，很多的时候是他的。呃，资源其实不太足够。嗯，对，像是呃，我们现在也办了，我们也邀请很多的县市来做主动去发起适应体育的教师的真人，对，就办比如说办演习啊、公开观课、工作坊等等的这些活动。嗯，嗯那就是会广邀各个县市的国高中小的体育老师、特教老师来参加这个演习。嗯，那就可以发现到，哎、欸。如果老师来参加也戏，那他的学校的课没有人帮他上，嗯，对，那学校可能也没有多的费用可以提供给他去找代课老师，嗯，对，那这个点就
2: 蛮可惜的，嗯，
1: 对对对，就代表说活动，真人的活动一直在办，但是并不是所有的老师们都能够真正的享受到这一份，真人活动的。好处，嗯、uh. ，对我觉得是蛮可惜的。OK， 等于是必须透过活动要办的很多场很多场，才有办法引起到，才有办法激激出每一个老师都能够尽可能的来参与这样的教教师真能，让他比较能够真正了解各个障别的孩子在体育课里面会需要注意到什么，然后以及老师要用什么样的方法去经营这一场体育课。
0: 嗯，那你能不能举几个例子？其实就是体育课之之间，我们到底需要去注意什么样的事情，去帮助这些孩子？嗯
2: ，
1: 像是呃，其实很多的体育老师他并不了解所谓的自闭症学生的特质、嗯。那也有可能当初在学习初的 IEP 会议里面，其实特教老师可能有先跟体育老师做一些沟通，嗯、但并不。并不表示说，这样一个沟通就可以很清楚地了解这个学生他平常会有什么样的状况或特质。对，那就代表说这个学生在班上，他如果没有跟同学有足够的融入的话，他就像体育课一样會，会就算老师没有刻意冷落他，那他可能也会因为跟同才相处的过程没有那么顺利，他就是会单独的落单在哪里。嗯
2: 。
0: 那那这样怎么办、啊、那通常他就是真的单独落单在那边吗
1: ？就等于是呃班级经营的部分，老师必须要去引导同学怎么样去跟这位特殊生
0: 相處,相处、相
1: 处、共融。对，我觉得就是在身为导师也好，或者是特教老师也好，蛮重要的一环
0: 。哦，原来如此。OK， 那其实，在推广视力体育，我觉得应该也是一个很。嗯往很前面的一条道路了，对啊，在台湾来讲，对啊
1: ，它虽然在台湾已经推了二十几年，但对于很多人来讲，都还是一个陌生的东西
0: 。对了，对对，其实因为听到这个名字，哎、欸，什么是适应体育？其实很多人一开始都还是不知道，因为看你们的粉砖，哎、欸，好像还常常你还要需要去解释给大众听吧，对不对？对。OK， 那我们也知道你后来现在其实好像跑去转战铁人三项。
1: 没没有转战的<笑>就，就也是不务正业，不小心掉到坑里面去了。
0: 怎么说？<笑>怎么怎么说掉？怎么说掉,麼說掉？呃，因为
1: 其实参加铁人三项也是张义春老师的一个发想，他觉得他想要透过英气，就是吸引身障的朋友去参加铁人三项、嗯，然后告诉社会大众说：“哎、欸，身障者连这么困难的。”运动这么困难的三个运动项目都可以达成了、嗯，那这个社会是,是不是可以更相信升降者也能够好好的参与运动、嗯？那是不是可以让所有的运动项目、运动赛事，然后运动的赛道也好，都能够多为升降者有更、呃、多一点点的包容？嗯跟设想
2: ，嗯嗯，对、嗯，像
1: 是在赛道、嗯，有一些赛道真的是很不适合西藏跑者跟陪跑员、啊，因为赛道真的太小，啊、或者是有些赛道真的就是会遇到很多上楼梯、下楼梯，然后有一些路障，啊、或者是有一些专门在禁止摩托车通行的那种 M 字型的
0: 、啊哈，就是那种
1: 公园才会出现那个 M 字型的那个。挡渡挡，嗯、啊，对，然后他会半价，就会出现在一些马拉松赛道里面或山铁赛道里面，嗯，啊，这个对于西藏跑者要通过就是一个阻碍，就很、是、危险
0: 。对啊，对啊，其实这个说不定慢慢的在你们在参加的过程之中，我已经我知道你们是一个 team 嘛，对不对？嗯，那你们在参加的过程之中，说不定慢慢主办单位就会去。越来越重视这件事情
1: 。就我们在比完赛，都会把一些赛道的状况回馈给主办单位。呃、嗯，对，像是比如说在资讯传达的方面，如果能够有跑马灯的话，嗯、对于听障的选手会更更有帮助。嗯、啊，对啊，对对对,对,、啊对啊。然后以及你台上的主持人在主持的时候，不要只会说那边。请那边的选手，那那边的选手，那是哪边？对,对哪边？对，然后来这边集合，这边是哪里？啊、对，这些形容词都,、啊、都如果能够更精准的话，对于智能智能障碍的选手或者视觉障碍的选手，都会比较友善。嗯嗯
2: 嗯，我
0: 觉得很不错啊，就是你们说不定希望未来可以看到你们这个 team 诶在铁人三项发光发热之外，然后可以发挥更多的影响力，这样
1: 子。嗯，啊，现在也是。蛮希望能够往国际发展的
0: 哦，国际哦。对，跑到国际去就对了。<笑>你们这个地要跑到国际去 ，OK。好，那我们聊了那么多跟荣誉相关的故事，其实大家也对荣誉也蛮了解了。那其实我想问荣誉一件事情呢，你有没有一首最能够代表你的一首歌
1: ？最能够代表我的，应该会是刘德华的一首《笨小孩》，然后他现在也有有。五月天也有来翻唱
0: 哦，真的、啊？为什么？對,對,
1: 对，那它里面有一句歌词是这样说的，就是呃，往着胸口拍一拍啊，勇敢站起来，不用心情太坏、嗯。就是我觉得就一直很符合我在面对生命的态度，因、就、为、是、虽然会一天到晚就遇到一些微波微大、小的挫折、嗯，但都还是可以。胸口拍拍,胸口拍,拍，对，然后呢笑一笑，<笑>然后就就过了
0: 。OK， 我觉得这其实很棒，就是真的，我们永远都当个笨小孩，拍一拍，什么事情都没有事的、啊，对不对,对、啊？对啊。OK， 那我们能问一下龙玉，你现在几岁？二
2: 十七
0: 。哇、哦，二十七也很年轻诶。那 OK， 那今天如果写一封十年后的一封信，就是写给三十七岁的你，你会想什写什么样的话
2: ？呃。
1: 十年后的我，我都不确定我到底还还有没有活着。哎、欸欸，怎么这样讲？昏<笑><我是>倒<笑>。<笑> Hello， 荣誉你好，十年过去了，身体还好吗？有没有换了新的助听器了呢？有没有换了一副？呃，不会让你觉得。头骨很不舒服的朱挺奇 呢？ 或者有没有成功的完成了下颚骨延长的手术 呢？ 然后博士班的课程有没有顺利念 完？ 有没有好好的对待自己的身 体？ 然后好好的写了很多的期 刊， 顺利的发表。然后有没有顺利的回到台湾，当一位助理教授也好，副教授也好，或者转换到别的跑道也没有关系。永远要记得自己是一个很乐观、开朗、正向的面对人生的那个范荣玉。那最后也送给自己一个不确定，你十年后还记不记得座右铭？别人会学起你的好，成为更好的他；那你也会学习学习别人的好，成为更好的你。那我们都没有必要要太过苛责自己，做好当下的自己就够了。继续往前
0: 走吧。OK，keep、okay, going， <笑>太棒了哇！刚刚在旁边都听了，我都偷偷留把油了。哈哈哈。好 ，OK， 那其实节目也到了尾声了。那我每次都会问，但是好像也只有一个人答对过。就是你知道节一个节目到尾声要干嘛吗
1: ？就跟有没有什么话想要跟大家讲啊，或
0: 者一我们一定有个很重要的一件事情。我们看 YouTube r 啊，看什么？他们到尾声都已经
1: 、哦、按赞、订阅、分享嘛？
0: 哎，对对对,对,对，哇，<笑>这是第二个猜中的，太厉害了<笑> ！OK， 了各位各位听众朋友们，一定要按赞、订阅、分享，并开启小铃铛，搜寻我们的《罗维奥左手的世界》。那今天很谢谢龙鱼来到我们的节目，谢谢，谢
1: 谢，要按赞分享哦，拜拜，拜
0: 拜。